Jan Staman, directeur van het Ratenau-instituut. Even kort uitleggen, wat verstaat u precies onder factory politics? Nou ja, dat, uh, wanneer in het politieke debat uh, met elkaar van gedachten gewisseld wordt... en argumenten gewisseld worden die uh, niet gebaseerd zijn op wetenschappelijke bevindingen... en eigenlijk los daarvan grote beweringen gedaan worden... Met ingrijpende gevolgen, dan zou je kunnen spreken van fact-free politics. Ja, ja. meepraat ook, hij is niet hier, maar elders. Dick Houtman, hij is hoogleraar cultuursociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Meneer Houtman, u vindt juist dat een politiek debat juist gebaat is bij zo min mogelijk feiten. Zeg ik dat nou goed of niet helemaal? Uh, nou, goedemorgen. Ja. Uh, ik denk dat dat een beetje, een beetje altijd overdreven gesteld is. Hè. Zo weinig mogelijk feiten is natuurlijk ook niet de bedoeling. Mm. Maar het is volgens mij belangrijk om te, om te onderkennen dat uh, zeg maar, het geen goede zaak is... Ja. als politici zich gaan verschuilen of verstoppen achter wetenschappers of achter feiten. Hè. Uh, want op basis van feiten, feiten alleen, kun je natuurlijk niet bepalen of iets hè, goed is of juist erg is. Hè. Of iets erg is of dat het goed is, dat is per definitie een oordeel wat de wetenschap niet kan vellen. Dat is een oordeel wat de politicus op normatieve, morele, op ideologische... Dus, dus die feiten moeten eigenlijk ter discussie staan? Ja, ik bedoel, het is natuurlijk heel redelijk dat de wetenschap feiten aandraagt, maar politici moeten niet net gaan doen alsof die feiten voor zichzelf spreken. Om een simpel voorbeeld te geven, ja. als iemand aantoont dat uh, met lagere sociale uitkeringen, hè, dat dat leidt tot allerlei narigheid voor de betrokkenen, hè, in de zin van uh, sociaal isolement en dat soort dingen, dan kun je daaruit natuurlijk niet concluderen dat het dus nodig is om de uitkeringen te verhogen. Hè? Net zoals je uit het feit dat een andere onderzoeker aan kan tonen... dat hoe lager je de werkloosheidsuitkeringen maakt... hoe meer mensen hun best doen om aan het werk te komen... Ja. dat dat dus ook niet betekent dat het een goed idee is om de uitkeringen te verlagen. Hè? Dat is een morele, politieke, ideologische ja. duiding van de feiten. En die moeten politici aanbrengen. Ja, ik, kijk, en... ik kijk even naar meneer Staman, want die knikt nu instemmend. Dat vind ik ook weer interessant. Ja, het is uh, in het boekje, wat we, de verkenning die wij daarover gemaakt hebben, dan beweren we hetzelfde. Het ligt in de lijn wat meneer Hopman daar zegt. Ja. Het, uh, eigenlijk werkt die wetenschap niet. Uh, die, die heeft zelden het laatste woord in een politiek conflict. Mm-hmm. Het, uh, heel graag willen politici dat wel als een stormram gebruiken hè, om, een, ja. om, om hun positie te, te schragen en te... En dan probeert men een beetje buurtje alleen te spelen met het gezag van de wetenschap. Iets wat boven de partijen verheven is. Ja, maar vaak is het wanneer politici met elkaar in het gevecht zitten. Ja. Dan spelen waarden en, en, en normatieve kleuringen een enorm belangrijke rol. Ja. En dan is het zelden of nooit dat die wetenschap daarin beslecht. Mm-hmm. En uh, ik denk dat meneer Houtman daar volkomen gelijk aan heeft. En, uh, nou, dat is een mooi begin van de discussie. Iedere keer wanneer je dat doet, het beroep doet op de wetenschap... in een, iets waar, waar de politie lijnrecht tegenover elkaar staat... bijvoorbeeld over euthanasie ja. of over abortus, noem maar wat, een buitenplaats. Het, het zijn, wat je ook noemt, waar dat heftig is... dan zie je dat die wetenschap eigenlijk niet de bevrijder is. Dat is niet zo. Want, want wetenschap is, is, is niet neutraal. Het hangt er maar vanaf, vanuit welke invalshoek je zaken bekijkt. Nou... Uh, voor die beslissing, die politieke beslissing is een sprong nodig. Er is ook een onderhandelingstraject mm-hmm. nodig. Hè. Je moet elkaar ergens, je moet komen tot een redelijk vergelijk. Ja. En uh, dat is wat anders dan de waarheid vinden, wat uh, in de wetenschap no- uh, belangrijk is. Dus die wetenschap draagt van alles aan. Die vormt ook een soort, hoe moet je dat zeggen, een soort stabiele onderlaag onder die discussie. Ja. Maar die politici, die zijn bezig met iets heel anders. Die zijn bezig om in dat mijnenveld van uh, conflict conflicterende waarden en normen ergens tot een vergelijk te komen. En ja. dat is, is geen helder, transparant 
uh, eenduidig verhaal. Dat is dus hmm. een, uh, eigenlijk wat zo'n beslissing in een zekere mate van verlegenheid bereikt. Ja. En het is niet zo dat de wetenschap daar die oplossing aanbiedt... of daar voor je neerlegt als een, als een kant-en-klare hap die je naar binnen kunt slikken. Zo is het dus nooit. Nee, dus en, de relativering is op zijn plek. Maar meneer Houtman, uh, juist in deze tijden van grote onzekerheid niet waar... Is het misschien toch handig als wetenschappers met feiten komen die uh, misschien toch enig houvast bieden? Uh, ja, maar kijk, het, het probleem gaat denk ik uh, nog wat verder dan dat uh, je op basis van feiten zeg maar, geen politieke standpunten kunt verdedigen. Uh-huh. Uh, het probleem is natuurlijk ook nog dat uh, politici uh, zeg maar, doelbewust shoppen uit de beschikbare feiten. Hè, het voorbeeld wat ik net geef, je kunt je twee, voorbe- je kunt je twee onderzoeken voorstellen waarin het ene onderzoek dus laat zien dat, uh, dat hoge uitkeringen... Uh, Zeg maar een probleem zijn tussen aanhalingstekens en de andere dat lager dat zijn. Ja. Nou, je zult dus zien dat linkse partijen um, die zullen geneigd zijn om de ogen te sluiten voor onderzoek waaruit blijkt dat hoe hoger de uitkeringen zijn, hoe minder mensen die werkloos zijn zich inspannen om het ja. aan te vinden. Terwijl rechtse partijen precies het omgekeerde zullen doen. Hè? Dus ja. Maar de, de, de ene discussie zal zich er beter toe lenen dan de andere, stel ik mij zo voor. Toch? Ja, maar het is natuurlijk ook interessant om te zien dat zeg maar, vanuit de wetenschap uh, de impuls om een beroep op de. Of vanuit uit de politiek de impuls om een beroep op de wetenschap te doen... natuurlijk met name ontstaat als er zeg maar, ja, onontkoombare meningsverschillen, onoverbrugbare meningsverschillen zijn. Ja. Maar dat zijn nou juist de gevallen uh, waarin, uh, uh, waarin vandaag de dag je, je kunt zien... Dat, de, uh, dat er in de wetenschap ook verschillende dingen geroepen worden. Ja. Uh, bedoel, maar goed, ik ga even naar, dan wil ik even naar meneer Staman. Want meneer Staman, welke discussie, uh, waar, waar denkt u aan... Uh, welke onderwerpen, uh, daarvan zegt u nou, dat geeft wel degelijk uh, een, een, een goede onderbouwing voor een discussie. Want het, we zijn het er al wel over eens dat het dus niet met ieder onderwerp... Nee, je, het, het, uh, hoe zou ik dat nu zeggen? Verder ja. alles wat je over pensioenen zegt, ja. daar heeft, hebben demografen een enorme betekenis. Die vertellen van hoe oud je wordt in Nederland, hoe de samenleving eruit zal zien over twintig jaar, de ja. leeftijden enzovoort, enzovoort. Zonder die wetenschap wordt het heel lastig praten over de toekomst van pensioenen. Mm-hmm. Dus daar is een zekere mate van, uh, hoe moet je dat noemen, een kennisbasis die onder al dit soort beslissingen ligt. En al dit soort politieke problemen ligt. En die, uh, wees blij dat dat er is. Als, als het een, uh, zonder dat zou je niet eens weten dat er een probleem is. Het, uh, of aankomt. Ja? En, de, de, dus aan de ene kant heb je die wetenschap echt nodig. Maar op het moment dat die kennis in het politieke domein komt... Dan gebeurt er wat meneer Houtman zegt, dan krijg je wel cherrypicking. Dan, dan gebeurt wat politici die pikken daaruit, halen daaruit wat in hun kraan past, in hun visie. En uh, in het spel, en dat weten wij als burgers ook allemaal, wij mm. weten allemaal in de loop van de tijd wanneer die debatten plaatsvinden en de argumenten gewisseld worden. En wij weten ook dat politici een beetje selectief winkelen in het wetenschappelijke materiaal. Maar wij weten dat aan het eind van de rit van al dit gehakketak. Ja. wat de arena van het parlement nou één keer is... dat aan het eind van de rit toch iedereen uit is op een redelijk vergelijk. Ja, ja. Wil u zeggen dat aan het eind van, het, van de rit... het wetenschappelijk onderbouwde argument overwint... of is dat weer te vrolijk geconcludeerd? Heel vaak uh, is aan het eind van de, zo'n politiek debat... zit er toch nog verlegenheid, mm-hmm. is er een compromis bereikt... en heel vaak is het dat dat compromis op wat langere termijn... zeg voor de komende vier, vijf jaar niet toereikend is. En dan zie je toch weer een herziening van, van zo'n beslissing... van zo'n compromis. Ja, meneer Houtman, ik hoorde u al, ga u gang... 
Ja, nou ja, goed, maar kijk, natuurlijk is het zo dat voor een debat over de pensioenen dat het belangrijk is om te weten, op grond van demografisch onderzoek, hoe de pensioenlasten zich zullen ontwikkelen. Maar ook daar blijft aan het einde van de rit natuurlijk het een, het een politieke afweging ja. Ja. Hè, van, ja. van, van prioriteitsstelling. Ja. Ja. Wil je pensioenen, wil je criminaliteitsbestrijding of, of wil, je, wil je iets anders? Ja. Hè, ik denk zelf dat het ook belangrijk is om je af te vragen, hoe komt het eigenlijk dat vandaag de dag dat verwijt van fact-free politics uh, steeds gebruikt wordt? Hè, en, en wie verwijt dat in welke richting? En ik heb daar, moet ik eerlijk zeggen, niet systematisch onderzoek naar gedaan. Maar ik heb mm-hmm. sterk de indruk dat, dat die, die verwijten... die gaan met name richting partijen als de PVV. Uh, en die komen, ik heb de indruk, vooral van, van de Partij van de Arbeid. Mm-hmm. Nou, interessant is natuurlijk uh, om, om vast te stellen dat... Uh, uh, zeg maar de PVV het behoorlijk goed doet in de peilingen dat de P van de A er dramatisch voor staat en ik ja. heb zelf sterk de indruk dat het verwijt van fact-free politics dat dat vooral een manier is om te zeggen van nou ja jullie spelen vals jullie hebben wel een stoer verhaal hè, over wat jullie vinden dat er moet gebeuren uh, maar um, het is alleen maar fact-free politics, want het is niet gebaseerd op feiten. Ja. Maar het interessante is natuurlijk dat een, een politiek verhaal hoeft niet gebaseerd te zijn op feiten. Hè? Dat is even los van of je het nou eens bent met wat de PVV roept. Maar, uh, zeg maar het is aan politici om een toekomst te schetsen die beter is dan het heden. Ja. En, en, maar en, u bent het met elkaar eens, denk ik, dat wetenschappers zich niet voor een politiek karretje moeten laten spannen. Dat ze ja. vooral op afstand afstand ja, moeten bewaren. Nou ja, goed. Ja, nee, daar ben ik het, daar ben ik het op, op zichzelf wel mee of eens. Of hangt dat ook helemaal niks? Ik bedoel, die wetenschap wordt toch wel gebruikt door... Nou, ik zou dat anders, ik zou dat anders zeggen. Ik zou ja. zeggen van een wetenschapper die uh, de wereld van het beleid en het politieke debat zoekt omdat hij denkt dat hij daar wat, uh, iets zinvols aan toe te voegen heeft. En er zijn heel veel wetenschappers die, die, die iets kunnen bijdragen. Die moeten zich realiseren dat ze daar, uh, als je dat doet, ja. dat je dan uh, wel rolvast moet zijn, wel wetenschapper moet zijn. Maar je moet eigenlijk nog iets anders zijn ook. Je moet een expert zijn. Ja. Je moet ook die wereld van die politiek begrijpen. Je moet, je dus moet weten, weten wie, je, wie je bedient, misschien zelfs wie je bedient, En wie je ja. daarin wilt zijn. En wat je daar kunt zijn. En wat ja, je ook... maar, maar goed, wetenschappers moeten zich natuurlijk niet belemmerd voelen om het met elkaar oneens te zijn van harten. Dat zijn ze ook. Precies, ja. Dat zijn ze ook, daar blijven ze. Want kijk, er, er, er wordt net gedaan in deze discussies alsof, uh, alsof de wetenschap vooral een soort leverancier van feiten is. Hè? Ja. Een leverancier van waarheid. Dat is natuurlijk een heel eenzijdig beeld van waar wetenschap over gaat. Ja. Ik kan zeggen, wat wetenschap bij uitstek, uh, bij uitstek is, is een soort van systematische twijfel en, en, en sceptisch. Ja. Dus, maar moet je concluderen dat het feit dat politici zich graag, uh, uh, of misschien juist niet, maar uh, te pas en te onpas, laat ik het zo zeggen, als het hen uitkomt, zich bedienen van wetenschappelijke argumenten, dat dat uh, de wetenschappers en de wetenschap steeds meer in discrediet is misschien een groot woord, maar dat het de geloofwaardigheid ondermijnt? Ja, ja dat kan. Dat kan. Daar ben, ja? ik, ja. Dat, daar ben ik eerlijk gezegd wel. En meneer Staman ook? Ja, ik, 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 het, uh, ik vind dat een... Uh, Eigenlijk zouden die twee elkaar moeten versterken. Je zou elkaar, elkaars gezag moeten versterken. Dat zou de, de koninklijke weg zijn. Ja, maar en het gevaar is, de valkuil is dat het aan, aan beide kanten... en de politici en de wetenschappers verzwakt. Ja, maar zou, ja, er, zou er meneer Stamel nog even... zou er een soort cursus moeten komen voor uh, wetenschappers? Ja, nou, ja, ik denk dat het... Je hebt instellingen die het kunnen... RIVM mensen, wetenschappers, planbureau wetenschappers. Nou ja, die... RIVM ook niet altijd, is gebleken. Ja. Nee, maar, ja. Op het moment dat je ja. als wetenschapper daarin gaat in die wereld, zal het je niet altijd goed afgaan. Ja. En dat is ook een prijs die je betalen moet. Ja. Het, uh, daar, je komt wel in een arena. Net ja. zoals de deskundige die in een rechtbank komt, als deskundige, komt ook in een arena. Ja. Meneer Houtman, zou u daar iets in zien? Een cursus voor wetenschappers om hoe om te gaan met dit gegeven? 
Nou ja, kijk, ik denk dat het, ik denk dat het probleem uh, uiteindelijk onoplosbaar is. Hè? Precies om de reden die ik net zeg. Wetenschap is niet alleen maar een leverancier van feiten. Uh, wetenschap, het is ook aan de wetenschap om kritisch te zijn... op het moment dat maatschappelijke partijen eenzijdige selecties van feiten maken. En dat gebeurt in de politiek per definitie, kun je zeggen. Op het moment dat op een gegeven moment iets wordt uitgeroepen tot het probleem... dan sluit men de ogen voor allerlei concurrerende probleemdefinities... van groepen die daaromheen hangen. Hè? En op het moment dat je daar als wetenschapper in meegaat dan ben je onder het mom van wetenschap in feite toch politiek aan het bedrijven. Kom je vervolgens op de televisie of op de radio... en je moet je rapport gaan zitten verdedigen... Uh, dan uh, zal men er in de meeste gevallen op mikken om een ander uit te nodigen... Hè, die vanuit ja. een net andere idee van wat het echte probleem is onderzoek heeft gedaan. Ja. En dan zitten ja. daar twee wetenschappers die het grondig ja. met elkaar oneens zijn. En dat doet het uh, vertrouwen in de wetenschap natuurlijk geen goed. En dat zie je ja. maatschappelijk ook gebeuren. Hè. Ja. De wetenschappers roepen ook maar wat. Je kunt ja. nu op internet al t-shirts bestellen met de tekst... wetenschap is ook maar een mening. <laughs> daar zijn we lekker mee. Maar ik ja. ben het ja. niet mee eens. Ik vind dat is vrij verschrikkelijk, ja. Maar goed, meneer Stamel nog even. Nou, ik, ik, ik ben het niet eens met wat meneer Hartman zei. Ik zie dat gevaar en het is er ook. Maar je hebt heel veel wetenschappers die vanuit het... Want ieder wetenschapspraktijk heeft ook zijn eigen waardesysteem. Mm-hmm. Denk aan gezondheidszorg. Mensen die daarin, wetenschappers die daarin werken. Of landbouw. En die komen volkomen integer vanuit hun praktijk, hun wetenschappelijke praktijk. Gaan zij naar dat, naar dat beleidsveld toe en vertellen vanuit dat waardesysteem hun verhaal aan die praktijk. En, dan, en aan, de, aan de politiek. En dan wordt het ook gewaardeerd. Je ziet ook dat die wetenschappers dat echt kunnen. Ja, goed. Um, u gaat nu met uw adviezen de boer op. Uh, er komt een sessie in de Ridderzaal met politici, uh, cursussen, workshops voor wetenschappers. Um, wij blijven geïnteresseerd en wij vragen ons af of er ooit een tijd komt dat fact-free politics bedrijven geen verwijt zal zijn. Ik dank u beiden. Jan Staman, directeur van het Ratenau Instituut en Dick Houtman, hoogleraar cultuursociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.